0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, av og til lite uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Vi er nå to måneder in i Russlands avskyelig invasjon av sitt naboland. Både Verdens helseorganisasjon og flere medisinske tidsskrifter, inkludert British Medical Journal, og også tidsskrifter for den del, har omtalt i over 100 dokumenterte angrepene mot helseinstitusjoner som hadde skjedd per 7. april, som var en slags morbid jubileum og Uhyelighetene fortsetter også etter det. Verdens har per 26. april 2022 dokumentert tilsammen 164 direkte militære angrep mot helseinstitusjoner i Ukraina. Både sykehus, fødeinstitusjoner og ambulanser har blitt angrepet så langt. Men angrepp på helseinstitusjoner er ikke noe nytt i krig. Det skriver Jonathan Kaplan om i en feature artikler i British Medical Journal. I en krig for helsetjenester strategisk betydning, skriver han. Det har flere grunner. Å bombe helsefasiliteter kan forhindre at soldater får behandling som kan gjøre dem stridsdyktig igjen. Bombe det sykehuset ødelegger dessuten i seg selv fintens moral. Og angriperen kan beslaglegge helseinstitusjoner til eget bruk eller plassere våpen der slik at nærheten til pasientene kan avskreke den andre siden fra å angripe. Dessuten, skriver han, har den russiske herren historisk sett tatt lite hensyn til også sine egne troppers helse sist i Afghanistan og i Tjetjenia. Helsestellet for soldatene har ofte vært elendig. Og soldater som blir behandlet hardt av sine overordnede blir brutalisert, og brutaliserte soldater begår grusomheter. Slik har det alltid vært. Angrepp på sivile og på helseinstitusjoner er derfor en kjent krigstaktikk, langt fra bare fra Russlands side. Det er blant annet kjent fra krigssoner i Afghanistan, Syria og Jemen. Det nye nå for vår generation er at dette kommer så geografisk nær. Kaplan siterer Leonard Rubinstein, som er leder av Koalisjonen for helse i konflikt, på at det mellom 2016 og 2020 var mer enn 4000 rapporterte tilfeller av angrep mot helseinstitusjoner. Det tilsvarer etterhåndighet angrep på en helseinstitusjon i krig hver annen runt om i verden i hele perioden. Og i gjennomsnitt har en helsearbeider blitt drept i krig hver tredje dag i samme periode. Ja, visste er Russlands fremferd grusom i Ukraina, men den føyer seg inn i ett historisk mønster som Genev-konvensjonen ikke har greid å bryte. Vi skal gjøre et tematisk, særligvis langt hopp til COVID-19 igjen, ett tema som internasjonale medisinske tidskrifter fortsatt er fulle av og det kommer stadig nye data på vaksinebivirkninger og ulike komplikasjoner fra koronasykdom Først skal vi til JAMA Internal Medicine der en nylig studie har benyttet det danske vaksine- og koronaregister for å undersøke om akutt appendicit som har blitt rapportert som en mulig bivirkning av koronavaksine virkelig er det Bakgrunnen er først og fremst preregistreringsstudier som viste høyere forekomst av akutte appendicit i vaksinegruppen än i placebogruppen. Men det er fortsatt usikkert om hvorvidt dette var et tilfeldig funn. Datagrunnlaget i denne studien var alla dansker over 12 år som enten var vaksinert med Pfizer-BioNTechs-vaksine eller med Moderna-vaksinen, eller som hadde testet positivt for SARS-CoV-2 med PCR-test i perioden december 2020-november 2021. Kontrollgruppen var alle uvaksinerte over 12 år. Tilsammen dekket materialet 89 av alle danske innbyggere over 12 år. Og konklusjonen? Det var ingen økt risiko for akutt appendicit, hverken etter første eller etter andre doser med vaksine og uavhengig av vaksinetype. Selv om observasjonstiden her var litt kort, bare 21 dager etter vaksinen, og studien hverken er randomisert eller prospektiv, er dette ganske så solide data som forteller at akkurat appendicit er det høyt sannsynlig ingen grunn til å frykte som vaksinebivirkning. Men hva da med myokarditt? Her er indikasjonene på en sammenheng med mRNA-vaksiner mot SARS-CoV-2 en god del sterkere allerede. Både rekke kasustikker fra, fra verden rundt, samt overvåkingsdata fra flere land tyder på dette. Nå har en ny studie, Yama Cardiology, søkt etter enda mer robuste data. Studien har en norsk førstforfatter, Øystein Karlstad fra Folkehelsinstituttet. Fire kohortstudier gjennomsnittet i Danmark, Norge, Sverige og Finland ble gjennomført samtidig og etter samme protokoll og kombinert i en meta-analyse til slutt. Det gjorde det mulig å inkludere hele 23,1 millioner mennesker fra disse nordiske landene. Deltakerne ble fulgt opp inntil de fikk myokardit, perikardit eller det hadde gått maksimalt 28 dager. 81 prosent av dem ble vaksinert, og til sammen noe over 2000 tilfeller av myokarditt eller perikarditt oppstod i studieperioden. Det var en økt risiko for både myokarditt og perikarditt hos de vaksinerte, som det har vært i tidligere studier. Størst var risikoen hos unge menn mellom 16 og 20 år, og så det i tråd med hva som har blitt rapportert før. For denne gruppen tilsvarte risikoøkningen mellom 4 og 7 ekstra tilfeller per 100 000 vaksinerte med Pfizer-BioNTech-vaksinen, og mellom 9 og 28 ekstra tilfeller per 100 000 vaksinerte med Moderna-vaksinen. Og risikon var høyest etter andre dose med Moderna. Så langt altså en solid dokumentert bekreftelse på en kjent sammenheng og unge menn frarådes fortsatt vaksinering med moderne vaksin nettop av denne grund. Men hva med den naturlige immuniteten, altså immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom, hvor varig og hvor effektiv er den? Det har det også nå kommet nye data på. En kohortstudie nylig publisert i jama Network Open denne uken inkluderte uvaksinerte med symptomer på COVID-19 fra 1.300 teststasjoner i USA i en inklusjonsperiode på noe over ett år. Totalt omtrent 120 000 personer ble inkludert, og de som testet negativt for viruset fungerte som kontroller. Med start 90 dager etter den første testen ble pasientene fulgt opp til de enten fikk ny koronasykdom, ble vaksinert, døde, eller til studieslutt. Og her jumper vi til konklusjonen, som var at gjennomgått COVID-19 var associert med beskyttelse på 85% mot å få ny COVID-19-sykdom. Det gjaldt både for mild-COVID-19 og for innleggelseskrevne sykdom. Og beskyttelsen forblev stabil over hele studieperioden, uten tegn til svekkelse opp til ni måneder fra den første infeksjonen. Interessant nok, er tallene for beskyttelse omtrent tilsvarende eh, som de eh, man får etter vaksine. Men som kjent har vaksineimmuniteten en tendens til å avta etter seks måneder. Det artiklen derimot ikke diskuterer, og studiedesignet ikke tar høyde for, er den naturlig kryssimmuniteten mot ulike varianter av SARS-CoV-2 sett opp mot vaksineimmunitet. Det er data vi forventer enda lengre på. Og før vi helt forlater koronavaksiner og bivirkninger i dag, til enda en studie fra Yama Network Open. Denne gang som så ofte før fra Israel. Tema for denne studien er forekomsten av vaksinebivirkninger etter tredje doser fra Pfizer-BioNTech-vaksinen hos personer over 60 år. Noe over 60 000 personer mellom 60 og 79 års alder som hadde fått tredje dose ble kontaktet. Responseraten var 41 prosent og oppfølgingstiden 28 dager. 30 prosent av dem hadde minst en egenrapportert mistenkt bivirkning etter tredje dose. Den vanligste var smerter på injeksjonsstede og fatig. Flesteparten rapporterte at den generelle følelsen de hadde var omtrent som etter vaksindose 2- og bare 1,2 prosent oppsøkte helsevesenet på grunn av sine mulige bivirkninger. Og interessant nok var forekomsten av mistenkte bivirkninger høyere i aldersgruppen 60-69 til år enn hos de enda eldre. Generelt altså ser det ut til å være milde bivirkninger etter vaksinendose 3, omtrent på nivå med etter dose 2 og med lite behov for helsehjelp. Helt til sist i dagens avdeling for koronanytt skal vi til en nylig oppfordring fra Verdens helseorganisasjon som referert i JAMA. Eh, WHO oppfordrer nemlig til økt overvåkning av SARS-CoV-2-infeksjon hos dyr. Riktig nok spiller ikke dyr i livet noen sannsynlige rolle for overføring av nye varianter til mennesker, i alle fall ikke enda, men et ut Brudd blant hjortedyr i Kanada, der rundt 36 prosent av hjortepopulasjonen ble smittet, kan ha vært opphavet til minst ett humant smittetilfelle. Verdens helseorganisasjon oppfordrer nå både slaktere, bønder, jegere og andre i umiddelbar kontakt med dyr til å ta sine forholdslegere mot smitte, som bruk av handsker, masker og annet beskyttelsesutstyr. Det samme gjelder det generelle publikum verden over, det vil si du og jeg, vi oppfordres til hverken å omgå oss ville dyr selv, eller la våre kjeledyr gjøre det. Dette gjelder også trafikktrepte dyr og døde fugler. Ikke ta på dem. Slik kan vi forhåpentlig redusere risikoen for smittet potensielt nye sykdomsfremkallende varianter av viruset. Igjen altså, koronaviruspandemien er ikke over. Så over til noe helt annet som det heter nemlig ny norsk forskning på behandling av Achilles seneruptur, publisert i prestigetonget New England Journal of Medicine. Ståle Myrvål og medarbeidere har gjort en multisenter, randomisert, kontrollert studie som har sammenlignet ikke-operativ behandling med åpen reparasjon og med minimal invasiv kirurgi hos voksne med akutt Achilles seneruptur. 526 pasienter ble inkludert i analysen. Den korte varianten av resultatene er at det etter 12 måneder ikke var noen forskjell mellom grupperne, hverken i generelt tidsfredshet, i funksjon eller i samlet komplikasjonsrisiko. De som ikke ble operert hadde dog noe høyere risiko for ruptur, og de som ble operert hadde noe høyere risiko for nerveskade. Men alt i alt, ingen grunn til å velge operasjonen som primærbehandling hos de aller fleste med akutt akillesene ruptur. Og vi kan gratulere en bredt sammensatt gruppe fra flere østlandske senter med en flott gjennomført og rapportert studie, som allerede har fått mye oppmerksomhet og som i ledsagende lederartikler i New England Journal of Medicine antales som overbevisende. Men vi gir oss ikke med elegant ny norsk forskning i dag. For forskere fra Oslo og Bergen med Liv Mundahl som førsteforfatter har nylig i JAMA Network Open publisert en større kohortstudie av sammenhengen mellom familiær hyperkolesterolemi, statinbruk og demensrisiko. Bakgrunnen er den kjente sammenhengen mellom LDL-nivå og demensrisiko generelt, og spørsmålet er om genetisk betinget høyt LDL er assosiert med nøkt demensrisiko. Over 3000 personer med familiær hyperkolesterolemi ble inkludert sammen med nærmere 70 000 kontroller. Deltakerne ble fulgt i 10 år. Det ble ikke funnet noen øket risiko for demens hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi sammenlignet med alders- og kjønnsmatchede kontroller, og heller ingen sammenheng mellom bruk av statiner og demensrisiko. I denne kohorten var det heller ingen sammenheng mellom kumulativt statinbruk og demens. Med andre ord var det ingen økt demensrisiko selv hos de som hadde brukt statiner lengst og mest. Dette siste er viktig fordi det tilsier at langtidsbruk av statiner ikke er assosiert med demensrisiko. Vi holder oss til demens enda en liten stund. En sunn livsstil er vel dokumentert å minske risikoen for Alzheimers demens. Men samtidig vil en sunn livsstil også øke levealderen. Og siden alder er den største enkelstående risikofaktoren for demens, kan man tenke sig at disse to effektene utligner hverandre. Altså at en sunn livsstil gjør at du får demens likevel, simpeltent fordi du lever lenger. Dermed risikerer du med en sunn livsstil kanskje bare å få flere år med demens enn du hadde gjort uten en sunn livsstil. Litt forenkelt sagt. En prospektiv kortstudie nylig publisert i British Medical Journal, har tatt målet seg til å finne ut mer om dette tilsynelatende paradokset. Nesten 2500 amerikanere over 65 års alder ble inkludert, og fulgte opp gittig sammen over 13 000 personer, mens de ble monitorert for dietvaner, kognitiv aktivitet, grad av fysisk aktivitet, røykevaner og alkoholforbruk. Sunn livsstil var definert som en diet nær den ideelle middelhavstietten, høy grad av kognitiv og fysisk aktivitet i eldre år, ingen drøyking og lavt eller moderat alkoholforbruk. Endepunktene var forventet levealder med og uten Alzheimer-demens. Og hva fant man? Jo, en sunn livsstil var associert med lengre forventet levealder blant menn og kvinner, og de levde en større andel av de resterende årene sine uten Alzheimers demens. I tallmessige termer betød denne sammenhengen at andelen av resten av livet tilbrakt med Alzheimers demens var halvert i gruppen som hadde en sunn livsstil sammenlignet med de som ikke hadde det. Med andre ord, spis dine grønnsaker, drik dine olivenolje, vær et aktivt og nysgjerrig menneske, og du vil leve lenge i landet uten Alzheimers demens så skal vi til den andre enden av livsløpet. Parselomsorgen er under debatt også i Norge for tiden. Og de som mener at god omsorg for den svangre mor er god omsorg også for barnet, har nå fått ytterligere argumenter med en ny studie publisert i JAMA Network Open den også. Studien presenterer baseline-dataene fra en større pågående prospektiv kohortstudie av 400 mor-barn-diader mor med sosioekonomisk variert bakgrund fra St. Louis i USA. Sosioekonomisk status under graviditeten ble kartlagt med en rekke instrumenter og volumetrisk MR av spebarnas hjerner ble innhentet under naturlig søvn i spebarnets første leveuke. Studien viser at dårlig prenatal sosioekonomisk status var assosiert med reduksjoner i totalt hjernevolum og redusert grad av kortikalfolding hos det nyfødte spedbarne. Ingen regional spesifisitet ble påvist. Resultatene viser at de for så vidt tidligere kjente assosiasjonene mellom fattigdom og hjerneutvikling begynner allerede før fødselen og er dokumenterbare allerede ved fødsel i barnas hjernehy. At barndommen går i arv er alltså fortsatt langt fra noen munnheld. Det hindrer dog ikke at tiltak rettet mot barn for en mer helsefremmende livsstil fortsatt er viktig. Tvert imot. Og en av disse tiltakene, basert i Harlem, New York, fyller 15 år i år. Hip-hop Public Health ble startet av neurologen Olajid Williams og driver helseopplysning til barn og unge gjennom nettopp Hip-hop-musikk. Tiltaket har samarbeidet med kjendiser som Michelle Obama, Ariana Grande og Cheryl James fra Salt Peppa. Pepper. Og en av figurene til prosjektet er den notoriske Lil Sugar, som er en sleip sukkerbit som er en forkledningsmester og sniker seg in i matvarer hvor du minst forventer det. Hip-hoppen skal lære barna å gjenkjenne sukkeret i matvarer de helst bør unngå. Spot Lil Sugar. Nå har tiltaket også fått penger fra amerikanske helsemyndigheter, rapporterer British Medical Journal. Heia hip-hop, public health. Vi høres neste uke. Jo!